0: Yayınımıza hoş geldiniz. Ben Eşref Samet Şimşek. Bugünkü podcastimizin konusu engelli bireylere bakan kişilerin, annelerinin, babalarının veya yakınlarının başlarından geçen olaylar, zorluklar ve e, tavsiyeleri olacak. Bugün e, kendi annem olan Sevinç Şimşek'i konuk ettim. E, onu Sizi tanıyalım. Sevinç Şimşek.
1: Merhaba ben Sevinç Şimşek engelli bir oğlum var. Çünkü bu genel anlamda çok konuşulacak, detaylarla anlatılacak bir konu. Toplumda engellilere bakış açısından, alında ailelerin yaşadıkları sorunlara varana kadar çok anlatılması gereken, üstünde konuşulması gereken bir konu. Ee, buyurun.
0: Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Hastalığı ne zaman öğrendiniz ve tepkiniz nasıl oldu?
1: Hastalığı e, ilk doğduğunda, 2000 tarihinde e, fark ettik biz Samet'in hareketlerinden. Çünkü çocukta e, tepkiler vardı. E, fakat El ve ayak koordinasyonları hareketli değildi. bir Normal bir çocuk gibi hareket etmiyordu. Bu gevşekliğin ne olduğunu, ne olabileceği hakkında şüpheye düştüğümüzde bir doktora götürmemiz gerektiğini düşündük. Ve o zamanın nöroloji uzmanı, çocuk nöroloji doktorlarının buna baktığını öğrendik ve onu hemen götürdük.
0: Peki hastalığın ismini alabilir miyiz sizden?
1: Hastalığın ismi muskulör distrofi, lemageni 2 e, bozukluğu olduğunu e, e, yeni öğrensek de. Muskulör distrofi olduğunu o tarihlerde öğrendik. Bu muskulör distrofi e, bir kas hastalığı, kas hastalıklarının topluluğuna verilen bir isim olduğunu biliyorum. Ee, çeşitli kas hastalıkları olduğunu o dönemde öğrendik. Bizimki bizim kas hastalığımızı çeşitli hastalıklara benzettiler fakat e, gelişim gösterdiği için değişik geldi ve e, bunu araştırmaları gerektiğini düşündü doktorlarımız. O zamanın e, yani 2000 tarihlerinden bahsediyorum. E, doktorlarımız kanlarını, testlerini yaparak yurt dışına gönderdiler. Bir süre bunları bekledik fakat sonuç alamadık o dönemki şartlarda fakat biz peşini bırakmadık bu konuda ne yapmamız gerektiğini hem doktorlardan hem de çevremizde olan bu şekilde rahatsızlıklar yaşayan çocukların ailelerinden bilgi edinerek gerek kitaplar okuyarak araştırmalarla ne yapabileceğimi daha doğrusu Araştırdım ben ve buna yönelik O kan sonuçlarını Beklediğim tarihlerde Kendi çapımca Bir yola girmiştim zaten ben Çünkü Oğlumun rahatsızlığını ilk Öğrendiğimde ben bir çaresizlik Hissetmedim Yanındaki insanlar İstese de ben hissetmedim Ailemizde Üzüntüler oldu bu konuda ama ben çaresizlik hissetmedim. Çünkü ben vardım, Allah'ın izniyle çocuğumun yanındaydım. Gereken ne yapılacaksa ben yapacağım diye kendime söz vermiş ve karar vermiştim.
0: Peki aileniz olsun, çevreniz olsun size iyi, kötü ne tür tepkiler verdiler konu hakkında?
1: Ailemiz tabii ki çok üzüldü. Fakat normal tepkiler vermediler Bu dönemlerde Çok aileden duyduğum gibi Öncelikle anne Suçlanıyor Annenin bir kusuru varmış gibi suçlanıyor İşte senden oldu Ondan oldu Bundan oldu vesaire. Ben bunları çok önemsemedim Üstüme dağılmadım Çünkü ben bilinçleniyordum Bilinçli hareket ediyordum Her konuda olduğu gibi bu konuda da e, bilimsel e, araştırmalar olduğunu tahmin ettiğim için hep ben kitap okumayı tercih ettim. E, internet yolundan takip ettim. Kitaplar aldım. Yani benle alakası e, ol, olsun veya olmasın bu iş bendeydi ve e,
0: ben anneydim. Oğlumu e,
1: bırakmayacaktım. Sonuç ne olursa
0: olsun. Çocuğunuzu ilk defa yalnız bıraktığınızda nasıl hissettiniz?
1: Ben e, oğlumu anaokuluna yazdırmam gerektiğini düşünerek bir anaokuluna yazdırdığımda... ...anaokulu öğretmenleri ve oradaki özel psikolog... ...lütfen çocuğu bırakın, o da bir bireydir, biz onunla ilgileneceğiz dediler. E, ben bıraktım, yalnız e, hani bedenem bıraktım ama ruham bırakamadığım için bir dönem okul bahçesinde bekledim. O esnada bana eşlik eden oranın özel psikoloğu hanımefendi bana bunu yapmamamı, çocuğun da korktuğunu, her istediği zaman sizin kendisini görmeniz onun için iyi bir sonuç vermeyeceğini çünkü çocuğun özgüveni olması gerektiğini, bedensel ne kadar sorun olsa da Hani duygusal olarak çocuğun içsel korkularını tetiklediğimi, tetikleyeceğimi bahsedince ben okul bahçesinden ayrıldım. Yani o zaman yalnız bıraktım. Sonra çok güzel geldi sonuçları bana. Çünkü oğlum çevresinde arkadaşlarıyla iletişime geçebileceğini, sosyal olabileceğini ben orada gördüm. Kendini kurtarmıştı, arkadaşlarıyla iletişime geçmişti bedensel olmasa da e, zihin olarak e, zeka olarak başa çıkmıştı. Toplumdaki çevresindeki insanlarla diyalog kurabiliyordu. Bu da beni mutlu etmişti.
0: Peki bununla nasıl başa çıktınız? Yani bu durumda e, merak ettiğimiz şey çocuğun değildi. Sizin psikolojiniz.
1: E, rahatsız oluşundan dolayı. Ha, yani yalnız mı, bıraktığın zaman
0: evet. nelere yönlendin?
1: Şimdi ben yalnız bıraktım. Dediğim gibi bedensel bıraktım ama ruhsal bırakamadım. Ama bırakmam gerekiyordu. Sonuçta de iyi geliyordu. Ama bir türlü eve de gidemiyordum. Kendimi oyalamam gerekiyordu. Bu nedenle de kendimi bir hobiyle oyalamak istedim. O dönemler zaten resimle alakalı seviyordum galeriler geziyordum bir şeyler yapabilir miyim yine internete bakarak incelerken bakarken özendiğim bir hobiydi yapabilir miyim düşündüğümde küçük küçük kendime malzeme almaya başladım kalemler boyalar filan. öyle başladım ve resmi kendime bir uğraş edindim halen daha da yapıyorum.
0: Kişisel olarak size e, neler kazandırdı bu durum ve neler kaybettirdi?
1: Kişisel olarak e, kendimi güçlü hissediyorum. E, çünkü benim başıma bu olay gelmeden önce e, çok rahat e, bir insan değildim. Sos- çok fazla sosyal değildim, rahat değildim. E, o neder bu nederi çok e, düşünen bir ruh yapısına sahiptim ve bu beni kısıtlıyordu. Ama oğlumdan sonra şunu öğrendim. şunu Şuna eğittim kendimi daha doğrusu. Ben yoksam oğlum pasif kalacaktı. O yüzden kendimi geliştirmem gerekiyordu. Eğitmem gerekiyordu. Hem bu olaya alışmam gerekiyordu. Engelli bir çocuğun annesi olma fikrine alışmam gerekiyordu. Engelli bir bireyin annesi olduğuma alışmam gerekiyordu. Ve toplumdan bana gelecek tepkiler ve reaksiyonlara olumsuz negatif reaksiyonlara e, karşı durmalıydım ki e, oğlum yalnız olmamalıydı çünkü o da görecekti e, diye düşünerek daha güçlü daha bilinçli karşıdan gelen sorulara e, sıkıntılara cevap verecek konumda olabilmek adına kendimi eğitme yolunda bu konu üzerinde eğittim daha doğrusu öyle diyeyim size peki
0: ne kaybettiniz?
1: Ne kaybettim? Ee, tabii her insanın e, yapabildiği gibi, yaptığı gibi belki e, güçlü olmaktan yoruldum. Bazen bunu hissediyorum. Ama kendimi de bırakamıyorum. Yani şöyle düşünün ki bir e, yay düşünün. Gergin e, ama bir türlü gevşeyemiyor. Çünkü ge- gevşediğim anda, o yayı bıraktığım anda Okun artık şu saatten sonra nereye gideceğini bilemiyorum. Çünkü benim ne kadar da eğittim desem de ne olacağını saptıramıyorum. Yani tamam çocuğumu bir yere kadar getirdim. Bu olayı öğrendiğimizde 1 yaşındaydı. Şu an 20 yaşında. Şu saatten sonra onu kendi haline tamamen bırakmış durumdayım eğitimini kendi yönlendiriyor yaşamını kendi yönlendiriyor sosyal yaşamını kendi yönlendiriyor geleceğini kendi planlıyor ben artık onun bu projeleri içerisinde yokum herhangi bir şeyi alışkanlık edinmiş bir insanın bıraktığı zaman elini nereye koyacağını şaşırdığı gibi bir ruh durumu oluşuyor yani hobilerde vesaire, her şeyi ne yaparsan yap e, arada e, acaba e, ne olacak diye beklemekle. Tabi zaman en güzel ilaç. E, bu yüzden zamanı bırakıyorum. E, şu ana kadar verdiğim, öğrettiğim, e, benim oğlumun da e, zekasına güvenerek iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Fakat ne olursa olsun bir e, panik var bende.
0: E, peki engelli birine bakmak zorunda olmasaydınız engellilere karşı bakış açınız hala aynı mı olurdu şimdi ben toplumda şunu
1: görüyorum e, toplumda e, çok bilinçli insanlar da yok e, şu anki durumda bu aradan geçen 20 yılda daha duyarlı olduklarını da görüyorum fakat şu var insanlarımızda merhamet var e, anlayış da var fakat bilgi yok. Bilgi olmadığı için yani senin ne yaşadığını veya o çocuğun ne yaşadığını anlamıyor, görmüyor, göremiyor. Çünkü baktığınız, açtığınız pencereden görebilirsiniz dünyayı. İnsanlar o pencereyi bir olayda veya bir yaşanmışlıkla açıyorlar ki Bizler vesile oluyoruz diye düşünüyorum. Bunlardan apaçık örneği mesela ben bu 20 yılda yaşadığım benzin istasyonlarında kullanılan engelli lavabolarının kilitli olduğunu görüyorduk. Veya normal şahıslar kullandığını görüyorduk. Fakat şu anda öyle değil. Çünkü bunu işte biz çok dile getirdik, çok konuştuk. Bunun gibi birçok olay var. E, yollarda, kaldırımlarda e, işte bunların bize verdiği sıkıntıları anlattık. E şimdilerde bakıyorum ki gerçekten çok dikkat ediliyor. Otoparklarda e, engelli araçlarının yerine başka araçları konması. Bunlar e, eskiden hiç önemsenmiyordu ama şu anda önemsiyor insanlar. Çünkü bizim toplumumuzda gerçekten yüksek potansiyelde merhamet var. Bunu yaşıyorum, görüyorum. Çünkü bir insanı anlattığın zaman, benim durumum bu dediğin zaman o insan sana kötü davranmıyor. Evet, böyleymiş diyor. Ve o insanın eminim ki diğer yaşamında da bunları önemsiyor. Çünkü merhametli. İnsanlık duyguları çok fazla insanlarımızda. Ben iyiye
0: gittiğini düşünüyorum. Peki, böyle durumlarda sizi en çok şaşırtan sokaktan aldığınız tepki ne oldu?
1: Şimdi bunu bir anıyla anlatayım size. Ee, biz bir alışveriş merkezine gittik. Ee, benim oğlum o zaman 4 yaşındaydı, yürüyemiyordu. Ee, bu ana kucağı dediğimiz, boyuna asılan bebekleri koyulan e, kanguru deniyor zannedersem. Ee, öyle bir şeydi ben e, oğlumu taşıyordum sürekli çünkü yürüyemiyordu. alışveriş merkezine gittiğim zaman da eğilip kalk- kalktığımda çocuk rahatsız olacağından ben de rahatsız hmm. olacağından çocuğu sepete koydum bu alışveriş e, sepetlerinden birine koydum e, bir bayan e, özellikle vurguluyorum haklıydı e, yürüyen bir çocuğun e, gıdaların koyulduğu o sepetin içine oturtulması e, yanlış. Çünkü o çocuk yürüyorsa e, tabii ki mikrop e, muhakkak vardır. Ama bilmiyordu benim oğlumun yere basamadığını, yürüyemediğini tabii ki bilmiyordu. Görmedi de benim kucağımdan indirdiğimi. Bana tepki verdi ama çok büyük bir tepki verdi. E, mağazada hemen hemen herkes duydu. E, ben hiç e, kızmadım sakin bir şekilde elimi de e, omuzuna koyarak sakin olun dedim haklısınız çok haklısınız fakat durum bu dediğimde kadın o kadar çok üzüldü o kadar çok üzüldü ki yani ağlamaklı oldu e, ben buna çok üzüldüm o zaman işte fark ettim ki sizin baktığınız yerden bakmadığı zaman insanlar bunları yapacaktı bize e, ama sabırlı olmalıydık Demek ki bu dünyaya bir misyonla gelmiştik. Bunları belki biz anlatmamız gerekiyordu ve anlatacaktık. Sabırlı olmak gerekiyordu. Yani bu, bunu hiç unutmuyorum. Ama e, üzüntüyle anıyorum. E, fakat kendim durumuma değil, o kişilerin e, düştükleri duruma
0: e, çok üzülüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Çocuğunuzla birebir yaşadığınız ilginç bir anınız var mı?
1: Şimdi benim oğlumla çok ilginç anılarımız var. Bizi, biz, ben hep öyle söylüyorum. Samet'le bizim yaşadığımız her günümüz bir mucize, bir sürpriz. Ben sürprizleri çok severim. Oğlum her gün bir sürprizle geliyor. Çünkü biz acaba yapar mı dediğimiz şeyleri Samet bize yapıyor, getiriyor ve sunuyor. Biz çok mutlu oluyoruz başarmasından. Ee, Samet'le yaşadığım e, ilginç olaylardan birisi ben e, bilinçsiz bir anneydim bu konu hakkında. Her annenin ilk dönem olduğu gibi bilinçsiz bir anneydim. İlginç bir şekilde e, araştırmalarımdan yakaladığım kadarıyla denizin faydası olduğunu öğrendim. Sameti hiç bir doktorun, hiç kimsenin tavsiye etmediği bir şekilde Sameti denize götürmeye başladım. Denizin faydasını gördüm. Sonrasında Samet'in yürümesine katkısı olacağından ve dışarıya çıkıp çocuklarla oynamak isteğinden kaynaklanan ihtiyaçtan kaynaklanan bir tepkiyle Sameti bedenime bağlayıp Ayaklarını, bacaklarıma, bedenini belime bağlayarak dışarıda top oynadığımızı hatırlıyorum. Evin içerisinde bir salıncak kurup Samet'in dik oturmasını sağlamak için salıncakta onun tülbentle belini bağlayıp sallanırken belinin güçlendiğini fark ediyorum. Bunlar ilginç bir şekilde yani bir anne olup... Çaresizliğim verdiği çarelerdi. Ama zaman içerisinde bakıyorum ki yani nasıl olduğunu bilemem ama tedavi de etmişim aynı zamanda oğlumu. Bu yaptıklarımın oğluma çok büyük faydaları olmuş. Sonra konuşulduğunda bunları doktorlara anlattığımda onlar bile nasıl düşündünüz diyor ben sadece o kadar söyleyebiliyorum
0: ben bir anneyim <gülüyor> yani gerçekten bu anlattıklarınızı şimdi ben de yaşayıp bildiğim için tuhaf hissediyorum insan <gülüyor> diğer sorumuza geçelim şu anki durumunuzu nasıl görüyorsunuz yani ilk günden öğrendiğiniz ilk günden bu ana kadar kat ettiğiniz yolda son seviyeniz şu an neresi kendinizi nerede görüyorsunuz Şimdi
1: biz bu bu hastalık hakkında ilk başlangıçta bilgimiz olmadığı için ve doktorların da bu rahatsızlığın onların bildikleri kas hastalığı yönünde olmadığı için bir tereddütlü dönem yaşadık. Yalnız ilginç olan ve diğer çocuklardan ayrılan fark yani çocuklardan erken kas hastalarından ayrılan farkı Samet'in sonradan bir kas hastası olmadığıydı. Samet'in doğduğunda bunun olmasıydı. Bunu, bu fik- düşünce e, doktorları da e, şaşırttı. Bizi de e, şaşırttı. Çünkü ben e, normal bir kas hastalığı olmadığı için e, doktorların beni yönlendirmes olasılığı olmadı. Çünkü hani bu çocuğun ne getireceğini, zaman içerisinde ne olacağını, onların bildiği kas hastalıklarının olmadığı için cevap veremediler. E, ama e, ben de e, onların cevabını beklemedim. Evet. Ama hep şu e, vardı bende. Ne gelir ne getirir gibisinden. E, ama dediğim gibi ben onların Sözlerini hep büyüklerimin Söylediği Güzel bir atasözüyle Tamamladım ee, Hani çıkmayan candan Medet kesilmez diye Biz Buna inandık Bizim oğlumuz hayattaydı ee, Çabalıyorduk ee, Bu çabalarımız boşa gitmeyecekti İnşallah gitmedi de Yaşı 20'ye geldi Şu anda ayakta ee, Eğitimini e, sürdürüyor. Üniversite öğrencisi e, grafik öğrencisi yaptığı işi seviyor. E, yani bunlar e, çok büyük aşama. Evet bu aşamaya kolay gelmedik. Bizi yönlendiren yanlış yönlendirmeler e, yanlış fikirler oldu. Fakat benim tek fikrim vardı. E, tek fikrim oğlumlu odak noktam oğlumdu. Ben onu çok iyi izledim. İzlediğim için hangi hareketin ona ne şekilde tepki verdiğini ve onun ne şekilde geliştirdiğini veya ona zarar veriyor olabilme ihtimalini gözleyerek, öğrenerek onu bir adım ileriye götürdüm. Ha bu harekete ona zarar veriyor. Hayır, bu hareket yapılmamalı deyip geri çekildim. Bu hareket ona iyi geliyor dediğimde o hareketi daha fazla ilerletip bir adım sonrasına gittiğimizi yaşayarak gördük. Biz yaşayarak öğrendik. Tıbbi yönden öğrenmedik veya birileri yönlendirerek öğrenmedik. Biz oğlumla sıkı bir diyalog içindeydik. Ben oğlumun gözlerine baktım, oğlum benim gözlerime baktı. Biz birlikte hareket ettik bu yüzden de bana söylenen bir söz var bu söz beni çok üzüyor yani haksızlık olarak görüyorum bana işte oğluma bakıldığı zaman işte bu sizin eseriniz deniyor İşte sizin başarınız diyor. diyorlar ben Aa, evet diyemiyorum hayır benim başarım değil bu bu birlikte koordine edilmiş bir yaşamın başarısıdır Bugün benim oğlum eğer benimle bir e, hareket etmeseydi, beni anlamasaydı e, bir çocuğu sen e, normal bir çocuğu bile e, 10 yaşına kadar eğitebiliyorsun. 10 yaşından sonra hiçbir şey almıyor artık. Yani senin eğitimin ona geçmiyor. Ama benim oğlum benimle birlikte hareket etmeyi durumunu kabullenmeyi durumunu kabullenip çözüm üretmenin ona fayda sağlayacağını almıştı en iyi öğretiyi almıştı bir yaştan sonra artık benimle bir hareket etmeye başladı benimle değil o hastalığıyla bir hareket etmeye başladı biz hastalığına göre hayat kurduk evet biz bu yüzama bu şekilde yaşamayı öğrendik
0: dediğiniz çok doğru. Çocuğun tepki vermesi veya verememesi gibi bazı durumlar oluyor. Yani çocuğun zihinsel bir engelinden dolayı tepki veremez veya e, karşılık veremez olabiliyor yaptığın şeylere. Bu durumlarda bazı anne babalar e, ümidi kesiyorlar. Ne bileyim herhangi bir doktora gitmekten bile aciz duruma geliyorlar. Onlara söylemek istediğin yapmalarını tavsiye ettiğin tabii yani bir engelli olarak zihinsel engelliye bakmadınız ama tabii ki de çevrenizde gördüğünüz aileler olmuştur
1: evet. şimdi ben şöyle söyleyeyim ee, biz tabii doğru söylüyorsun yani engelli değil benim oğlum ama zihinsel engelli değil ama fizyoterapi okullarına götürdüğümüz zaman eğitim kurumlarında böyle çocuklar görüyoruz ama şu bir hakikat eğer sevgi varsa sabır varsa o kesinlikle olumlu bir şekilde dönüyor. Evet çocuk zihinsel olabilir ama anne çocuk bağı denilen bir olgu var. Bu anne çocuk bağı muhakkak ki çocuğa geçiyor. işliyor. Yani annenin bir kere vazgeçmemesi gerekiyor. Annenin bir kere Hani e, Şimdi e, bazı insanlar Diyecek ki e, okuma yazma Bilmiyor bazı insanlar e, Okuma yazmayla Değil bu Gözünü açmayla Gözünü de açacaksın Nereye açacaksın Bir kere e, akıllı akıl akıldanışacaksın Her önüne gelen Sana verdiği fikri akıla değil Ben çok iyi biliyorum ki aileler evlerini satıp arabalarını satıp bunu biz yaşadık çocuklarını işte yok hacıya götüreyim hocaya götüreyim gibi değişik yan alternatif tıplara yönelip çocuklarını arada kobay gibi çeşitli çeşitli şeyler denettiriyorlar hayır bunlara gerek yok tıp dünyada bilinen tıpımızın yüceliği Doktorlarımızın yüceliği kanıtlanmış bir şey. Onu da geçen en iyi doktor sizsiniz. Bir anne en iyi doktor. Benim e, siz kendinizi güçlü hissedin. Bırakmayın bu sizin hayatınızda bir olgu. Yani bugün yaşamınızda bir şeylerle uğraşmak için hobi ediniyorsunuz. E, siyasete atılıyorsunuz. Eğitiminizi ilerletiyorsunuz ne bileyim kendinize hayat e, hayat içerisinde renk arıyorsunuz. İşte size en büyük renk. Bu çocukla bir doktor oluyorsunuz. Bir eğitmen oluyorsunuz. Bir psikolog oluyorsunuz. Hiç kimsenin size veremediği olguları, güçleri alıyorsunuz. Bunlar size veriliyor. Ben yapamam. Ben edemem diye bir şey yok. Çünkü eğer siz yoksanız çocuğunuz da yok. Eve en kolay şey e, yatırın evi, evet bana da dediler, e, bu çocuk e, bir yaşını görmez dediler, e, bu çocuğu götür evine yatır, yedir içir bak, belli bir güne kadar belki görürsün dediler bunlar tabi acımasızca söylenen sözler beni e, korkuttu mu? evet korkuttu ama ben dedim ki hayır hayır benim oğlum e, yarın mı? yok, peki Veren alacaksa Ben son dakikaya kadar Çabamı gösteririm Son dakikaya kadar uğraşırım Ondan sonrası Onu yaradana bağlı Şöyle söyleyeyim Bir fil geçenlerde Seyrettik bunu Bir fil Bir hayvan Aklı olmayan Aklının olmadığı söylenen Hayvan Yavrusu doğuyor Doğduğunda Nefes alamıyor hayvan onu ittire kaktırı ittire kaktıra nefes saldırıyor. bir hayvan olduğu halde Biz insanız ki neler yapabiliriz Yani e, zihinsel de olabilir çocuğumuz bedensel de olabilir hiç önemli değil Hiç önemli değil sizin hayatınızın rengi o artık hayatınıza çok getirileri var bana şunu zararı Eksiği şudurları değil Bana getirilerini Ben Güçlü olduğumu hissediyorum Ben oğlumla güçlü olmayı öğrendim Ben oğlumla sabırlı olmayı öğrendim Her düşüp Her kalkmaya çalıştığında Ben Zorlukları nasıl yenmem gerektiğini Her düşüldüğünde Kalkılabileceğini gördüm İmkanı yok kalkamaz İmkanı yok yapamaz dediğimde yapıldığını gördüm. Demek ki hayatta zorlarsan, çabalarsan, kendini eğitirsen kalkıyorsun. Hayatta zor diye bir şey yok. Her karanlık günün bir güneşli sabahı var. Biz bunu gördük ve yaşadık. Ben yine söylüyorum. Oğlum bizim için bir mucize. Oğlum bizim için her gün bir sürpriz. Ben sürprizim diye seviyorum. Çünkü her geldiğinde her hareketinde yüksek tepki verdiğimde aile fertlerim sen olayları çok abartıyorsun diyorlar ama ben sürprizlere yüksek tepki veririm. Ben her gün bir sürpriz yaşıyorum.
0: Evet, teşekkür ederiz. <gülüyor> Katıldığınız için konuştuğunuz için. Ben de, bence teşekkür oldukça ederim. verimli oldu. Teşekkür. Yani en azından insanlara durumu anlatabildik. Yani maalesef ülkemizde şöyle bir şey var. Engelli kişilerin hayatları sadece onların üzerinden anlatılıyor. Bakan insanların bence çektiği eziyetler daha önemli. Ee, bunun farkındalığını yaratmak için zaten başlattım bu projeyi. Ee, son kez eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyin. Buyurun.
1: Şimdi ben e, engelli bir çocuğun annesi olarak Çevremdeki insanlardan şunu rica ediyorum. Evet, engelliler için çok şeyler yapılıyor. Bunu da takdir ediyorum, görüyorum da. Duyarlı bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yüreklerinden öpüyorum onları. Benim annemin söylediği çok güzel bir söz var. Yavrumu seveni severim. Lütfen yavrularımızı sevin. Diğer yönden de şunu eklemek istiyorum bana çok kıymetli bir büyüğüm bir gün e, çevre düzenlemesinden siyasetçi çevre düzenlemesinden çalışmaya geldikleri zaman e, ne yapalım buraya şunu mu yapalım park mı şu mu bu mu derken e, ben durumu anlattığımda en son e, bana dedi ki e, kucağındaki çocuk neden kucağında rahatsız dedim bana dedi ki peki dede, senin için ne yapabilirim o anda bütün herkes yok oldu etraftan yapayalnızlık sanki filmlerdeki gibi hissettim sadece o kişi ve ben kalmıştık çünkü uzunca bir süre bu sıkıntı vardı çaresizliğim vardı yaş daha o zaman oğlum 4 yaşındaydı ne yapacağım? Hastalığın ne olduğunu bilmiyordum. Çaresizlik yaşıyordum. Herkes çocuğun üstüne odaklanmıştı. Onun için ne yapılabilir odaklanmıştı. Ama hiç kimse bana senin için ne yapabilirim? Sen ne düşündün? Ne hissediyorsun diye sormamıştı. Ve o e, büyüme sadece şunu söyledim. Bana sarılır mısın? Ve kalktı bana sarıldı ve ben inanılmaz güç aldım inanılmaz moral oldu yanımda birini hissettim bunu bunu istedim yani bana sadece sen ne istiyorsun yalnız değilsin demelerini istedim ve o hiç olmadığım e, tahmin etmediğim bir kişiden geldi sağ olsun iyi bir ablamız e, o yüzden e, lütfen rica ediyorum özellikle e, engelli insanların gençlerin çocukların ailelerine özellikle annelerine sıkça sarılın ve ona sen ne hissettin ne hissediyorsun deyin. Yani onun da desteğe ihtiyacı var. Çünkü çocuk farkında olmayabilir ama anne iki kişilik kaygı yaşıyor. Bu çok zor bir dönem.
0: Evet önce mesaj oldukça güzel verildi. Teşekkür ederim. Evet podcastımızın sonuna geldik. Bugün bundan sonraki hayatımızın ilk günü. Bunu iyi değerlendirin.